0: Мы продолжаем с вами тему, тему настроения, чувства, самочувствия. И тем, кто видит меня впервые, я представлюсь. Зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева, я психолог-психотерапевт и помогаю людям уже 25 лет. Здравствуйте, рада вас видеть. И я думаю, что... Одна из, один из основных запросов ⁇ это такое дурное расположение духа. И очень трудно людям распознать, где это просто плохое настроение. Я бы даже сказала, знаете, так, детские модели поведения, да, такие недовольства, нехочухи, может быть, даже детская категоричность мышления, а где это уже клиническая депрессия. И вот на протяжении этой недели я пытаюсь с вами вместе разделить, да, где у нас просто отсутствие радости. И мы вчера с вами об этом говорили, что радость теряется там, где теряется, собственная энергия. А энергия у нас теряется на том, что мы пытаемся держать под контролем то, что нам совсем не подконтрольно. Или пытаемся достичь тех целей, которые достичь невозможно. Ну, с тем подходом, который к нему применяют. Вот. И сегодня мы поговорим именно о таком дурном расположении духа, о плохом настроении. Да, Чем же это отличается от отсутствия радости и сил, плохое настроение. Завтра мы будем говорить про усталость, хроническую усталость, а потом поговорим о депрессии. Вот такой у меня план. И для чего я это делаю? Потому что настроение на самом деле определяет все. У нас, если плохое, дурное расположение духа, то мы можем, во-первых, срывать агрессию на близких. И одна из проблем, вот, с которой мы столкнулись с участниками прошлой гармоничной личности, тему насилия мы разбирали не на одну встречу, а три встречи, потому что практически вот подобралась такая аудитория женщин, которые кричали на своих детей. По разным причинам, да, мы разбирали эти причины. Для чего? Для того, чтобы вот это насилие, да, эмоциональное насилие, психологическое насилие по отношению к, дите, к детям искоренить. Вот. А дурное, да, расположение такое духа может быть. А, и это один момент, да, это... Когда дурное расположение духа, мы можем не только срываться на детях, но и на супругах. Иногда бывает история, когда под замес попадают коллеги или друзья, или еще хуже, когда это родители. Да? Когда пожилой человек позвонил не вовремя, и на него, может быть, даже не сорвались, а может быть чуть более жестко где-то ответили да, что греха таить у меня в самом начале наших отношений а, с мужем, когда я, только он меня познакомил со своей мамой и так получилось, что позвонила мне, а у меня в это время была консультация и потом я уже как бы стала отключать телефон и не брать просто во время консультации. А в тот момент почему-то телефон у меня оказался включен, она до меня дозвонилась, я взяла и сказала занята, перезвоню и отключилась. Все. И пожилой человек на меня, ну, нам обиделся, да, и, ну, имеет право на свои чувства, имеет. Ну вот потом, конечно, отношения восстановились, все было хорошо до самой ее смерти царствия небесной. Но вот этот вот осадочек, да, того, что я была немножко, а, ну, скажем так, не немножко, достаточно жестко, да, я так ответила. В двух словах, оно, собственно. Пагубно сказалось на отношениях с пожилым человеком, тем более больным, обидчивым, родимым и так далее. Вот. И а, кроме этого, да, то есть, а, дурное расположение духа пагубно влияет на отношения, но оно влияет и на самооценку. Про самооценку мы тоже говорим в программе «Гармоничная личность». Про спираль самооценки я говорю в книжке «Как простить, когда простить невозможно». Причем же здесь у нас дурное расположение духа. А очень просто. Когда у вас плохое настроение, у вас, так сказать, все не спорится. Да? И получаются результаты, которые ну, вас не удовлетворяют в той или иной степени. И... А есть такая особенность у людей – слепливать себя с результатом, То есть условно, а, там, не знаю, хотела на этой неделе заработать там, 50 тысяч, а заработала 20, да. И человек говорит себе, ах, я неудачница, я же хотела 50, а на самом деле вот 20, да? Вот плохая я такая-сякая, нехорошая. Ну, я так вот. Подручный, как пример привела. Бывают другие истории, это не, не имеет значения, я пример привожу. Да? То есть слепливать себя с результатом. И а, возникает такая самоидентичность, да, ну, такой разговор о себе негативный. Я неудачница, у меня ничего не получается. Тоже такая детская модель поведения, или ж, женщины часто этим страдают. Такое обобщение. Вот обобщение как выглядит. Разговариваю с клиенткой, она говорит, несколько раз устраивалась по, на работу по найму, все время плохо, это заканчивается. Что я в этом вижу? Я вижу сценарий. Говорю, напишите мне по кадрам, что происходит, что зачем. И мы рассмотрим ситуацию. Да? То есть, Что за сценарий воспроизводится каждый раз? Когда она мне это расписала, я вижу, что это совершенно четыре разные ситуации, которые ну, на самом деле ее личные качества, ее модели поведения мало влияют. Ну, Условно, да. если во всем мире случился коронавирус, и человек потерял работу, то это не значит, что с человеком что-то не в порядке. Да? У нас не в порядке нынче со всем миром и со всей экономикой. Но мы вот это обобщаем, да, то есть там был там условно там развал 90-х, здесь кризис 2008 года, а здесь у нас коронавирус. Вот три ситуации, мне говорит, каждый раз все плохо заканчивалось. Я говорю, нет, оно не от вас, это не ваш результат, почему вы себя слепливаете с ним. Вот. И вот эта вот история дурного расположения духа, она, собственно, приводит к тому, что человек начинает, говорить о себе в негативном ключе, от этого у него еще сильнее портится настроение, от этого у него еще хуже результаты, и все оно пошло по нисходящей. Потом человека приходится оттуда вытаскивать, когда он света белого не видит. Да, вот тоже сегодня с женщиной разговаривала, она говорит, я будущего не вижу от слова совсем. И муж мне говорил, что он не видит со мной будущего. Да, то есть она настолько подвержена влиянию своего мужа, муж ей сказал, что он не видит с ней будущего, и у нее нет будущего. Понимаете, вот тоже такой момент. Давайте посмотрим, откуда же у нас с вами может быть дурное расположение духа. И первое, на что я всегда обращаю внимание, это всегда мы будем с вами говорить, это наша простая тупая физиология. Потому что как бы мы ни хотели доставать звезды с неба, чтобы мы о себе не думали, что человек – это венец эволюции, мы все равно с вами остаемся биологическими существами, терпению машины приходит предел, да, конец и время его истекло, как пел Высоцкий. То есть у нашего тела есть естественный износ, и у него есть свои биоритмы, и есть даже такое понятие сильное время суток, да, когда действительно у вас там, прилив сил, когда вы работоспособны, когда у вас все получается. То есть вот такие есть вещи. Но иногда бывает, что мы вот не знаем свой хронотип, мы не понимаем свое сильное время, или наше сильное время занято теми видами деятельности, которые не создают, ну условно не, не являются вкладом в важное дело нашей жизни. Да, у каждого из нас есть свое важное дело жизни. Кто-то хочет самореализоваться и достичь успехов, кто-то хочет быть хорошей матерью. Вот, но Кто-то хочет написать книгу, но у каждого есть это сильное время. И когда мы его тратим не на то, что нам а, хочется, не на то, что для нас важно, оно, можно сказать, не, а, проходит бессмысленно, бесцельно, да, тратится впустую. Вот. И поэтому для того, чтобы нам быть в ресурсе, повышать свою вот эту ресурсоемкость, да, обращали внимание, что мы все настолько индивидуально, и один человек, там, не знаю, за восьмичасовой рабочий день может переделать в гору работы, а другой человек за этот же 8-часовой рабочий день может сделать вот столько. Для меня это было потрясением в свое время. Я же очень долго психотерапией занималась благотворительно, то есть вечерами и выходные дни, а деньги зарабатывала в других областях жизни. Одна из областей, это вот как раз я в 91 году пришла на завод работать главным бухгалтером. У меня была бухгалтерия, где я столкнулась с тем, что у меня там сидели огромное количество женщин, а женщин возрастных, очень многие были либо предпенсионного возраста, либо уже на пенсии, и которые вручную пересчитывали товарно-материальные остатки, учитывали, считали зарплату, учитывали там, износ основных средств, все это вручную, на карточках, такие книги были. Да, вот. И когда я стала компьютеризировать рабочие места, столкнулась с тем, что они не могут выполнять работу, и в итоге, ну, вот на компьютере, или делают это катастрофически медленно. А, да даже без компьютера, я помню, ушла у меня бухгалтер, которая начисляла заработную плату. Почему-то сложилось так, что заменить нее было неким, и я решила сама это сделать. И то, что она делала месяц, я сделала за неделю. Да? То есть у нас у всех своя емкость. И бывает, что эта емкость растет с годами или у кого-то уменьшается. Вот. И за этим тоже что нужно наблюдать. Да? Какая у меня емкость, что я в ресурсе могу сделать, а что уже в пределах за пределами моего ресурса. Вот. И это очень важные моменты. Поэтому что мы в первую очередь обращаем на внимание на то, какой у нас сон, полноценный, неполноценный, и какое у нас питание а по времени: правильное, неправильное, полноценное, неполноценное. Почему? Потому что одна из проблем. Например, у трудоголиков и вообще у зависимых людей, они совершенно не слышат свое тело. И, например, работала с клиентом, он говорит: Я пришел, ну, то есть, как бы мы про эмоции с ним разговаривали, он был в программе Гармоничная личность в индивидуальном коучинге. И он такой говорит: Я пришел на работу, выпил там, чашку кофе, поговорил с коллегой. Я говорю: так, стоп. А почему ты выпил чашку кофе? Почему это был не чай? Почему это был там не лимонад, почему именно кофе? Вот. И мы с ним начинаем разбирать, и он говорит: я живу далеко от Москва, да, то есть он утром встал, он позавтракал, но пока он добирался до работы, он почувствовал голод. Что трудоголики делают, когда они ощущают голод? Как вы думаете, они пьют кофе? Потому что именно в кофе есть такой ингредиент, такой фермент, который подавляет именно ощущение усталости. То есть тело устало, мы его раз и заткнули кофейком. Ну-ка поставьте плюсики, кто пьет кофе вот днем. Да? То есть для чего? Для того, чтобы убить свою усталость. Кроме этого, что еще кофе дает? Кофе дает такое... Оно гасит чувство голода. То есть человек голодный, он выпил кофе, час-полтора-два он кофе не, голода не чувствует. И таким образом трудоголики живут условно на кофе. Утром выпил кофе, да, у... начинает чувствовать голод или усталость, не осознает свою потребность, опять выпивает кофе проходит час-полтора, появляется чувство голода или усталости, на пять выпивает кофе. Да, вот кто-то нам тут и говорит, что это про меня. Я думаю, что это не только про вас, это про многих. Не все сознаются. Вот, это так. И, собственно, что тогда происходит? Вы не слышите своего тела, вы не понимаете, чего оно хочет. И... Как следствие, когда вы не слышите свое тело, у вас накапливается в том числе и не, вот это вот от усталости раздражительность. И тогда, а, что вы делаете с раздражительностью? Вы же тоже ее не слышите. Вы отучились ее слышать, так же как отучились слышать голод, так же как отучились слышать усталость. Вы не можете отловить. Причину своего раздражения. И вы гасите, давите, давите, давите в себе раздражение. И когда оно уже вот здесь, а иногда уже вот здесь, вот вы а, либо приходите домой, либо какой-то маленький, а, сю, с, ну, не знаю, сюжет, силуэт, ситуация она просто выбивает вас из колеи. Вот это а планка, не знаю, крышечка, которая удерживала всю эту пружину, ее сносит, и из вас полетела агрессия. И тогда легче иногда близким застрелиться кирпичом, потому что вы можете сказать им все, чего даже вы не думали. Признавайтесь, бывают у вас эмоциональные срывы, когда вас несет то, что я называю цепная реакция, и вы не можете с ней ничего сделать, вот. Что потом приходит зацепную реакцию? Потом приходит чувство вины, сто процентов. Потому что вы смотрите, ну, подумаешь, там, не знаю, меня кто-то на дороге подрезал, чего я так матерился всю дорогу, или ну, там, автобус ушел перед моим носом. Почему я злилась до самого дома, да? Или я пришла, ребенок выбежал мне навстречу, разлил молоко, что я орала-то весь вечер, да, или там еще руки распустил, ударил его. Да? Он же радовался, да, и вот это чувство вины приходит, а за чувством вины всегда придет, что ощущение, ну, вот приходит низкая самооценка, которая говорит: Ну, я же знала, что ты никто из звать тебя никак. Смотри, как ты себя безобразно ведешь. Какое у вас будет расположение духа? Никакое. И потом вы с этим расположением духа, когда вам чувство вины, говорит, ты никто, звать тебя никак, ни какушка, ты никакашная, пытаетесь пытайтесь что-то сделать. Какой результат будет? Никакой. Вот. И потом этот, получив никакой результат, вы себе говорите: Ну, я же говорила, что я неудачница. И вот вас опять несет, и опять у вас дурное расположение духа. Поэтому, конечно. А в программе гармоничная личность. Мы разбираем потребности. Я даю три разных классификации потребностей до да, трех авторов. Почему? Потому что только через потребности мы можем убрать из своей жизни негативные эмоции. Нет никаких других способов. А чтобы убрать, осознать свои потребности, чтобы убрать негативные эмоции, нам нужно научиться слышать свое тело. Именно с этого мы начинаем проект гармоничной личности. Именно поэтому первый блок называется «Искусство власти над собой». Да? То есть понять, кто я, что я, что я чувствую. Понимаете, мы иногда сталкиваемся с тем, что участники не могут назвать вообще свои ощущения. И мы тогда пытаемся научиться хотя бы физические ощущения слышать. Какие? Вот те самые усталость, голод, холод. Потому что иногда это бывает, конечно, удивительно. Вот я когда в фонде работала, в фонде там же история, какая кто пришел, с тем и работаешь. Не вот. в том числе, например, работала с наркоманами. Вот приходит молодой человек, говорит, не могу, ломает, хочу, вот вообще просто хочу вот, уколоться. Я смотрю, что он легко одет, я говорю, вот. А вот тебе пледик, завернись, вот здесь сядь, потеплее, давай вентилятор, тепловентилятор включу, давай чаю горячего налью. Ну, чайку попила, я говорю, как сейчас? Ну, говорю, ой, как хорошо. да, То есть о чем это говорит? Что он настолько не чувствует свое тело, он не понимает даже просто, что он замерз. Так вот это про наркоманов такой яркий пример. Но ведь если мы возьмем обычного трудоголика, который работает, у него, извините за выражение, моча уже в ушах булькает, а он не может закончить работу, чтобы пойти в туалет сходить, оторваться не может. Та же самая история происходит, когда нарушается сон. Да? То есть пошел, вместо того, чтобы пойти спать, он продолжает судорожно работать, работать, работать работать. Вот эта история, она очень плачевная. Вот. И, как следствие, дурное настроение будет всегда, когда вы не понимаете его что источник. Что это такое? Почему у вас плохое настроение? Если не ладятся дела, значит, какой у вас разговор о себе? Что вы себе такое говорите, что у вас дела не ладятся? Дела могут не ладиться по разным причинам, да? Это а, может быть как раз та история, когда вы пытаетесь решить чужие проблемы. Да, поэтому, например, на программе «Гармоничная личность» у нас есть разные способы для того, чтобы выйти из зависимости а, от других людей, да, чтобы избавиться от созависимости, чтобы избавиться от любовной зависимости, чтобы избавиться от любой другой зависимости, там, алкогольной, кофейной, а, табачной и так далее. Вот. И таким образом, когда мы говорим да, о том, что мы в плохом настроении, очень может быть, что мы переживаем за кого-то, что мы недовольны тем, что у нас не получается, что изменить другого человека. Да? Он внизу зоны нашего контроля. Вот. Так вот, дурное расположение духа чаще всего все-таки связано с недосыпом. Да? С, с голодом, потому что, когда мы не досыпаем, значит, у нас весь мир в черном свете, да, если мы не ну, голодные или полуголодные, то есть о чем это говорит? Уровень сахара в крови падает и раздражать начинают все люди. И иногда просто для того, чтобы не сорваться на близкого человека, достаточно съесть конфетку и запить ее горячим чаем, как бы это банально не звучало. Или просто поспать. Да? Вот если мы возьмем сказки с вами, да, там «Утро вечером мудренее», да, то есть самое главное – высыпаться. Тогда вы будете что? В ресурсе, в ресурсе. Вот, хотя бы два фактора. А если вы добавите сюда еще физические нагрузки – хоть маленький, хоть трехминутный, хоть семи минутный, хоть 15-минутный, чуть-чуть физической нагрузки. Мне, например, чем нравится, я долго присматривалась к системе Помадора, там идея того, что 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Для меня интервалы очень короткие, потому что я в тему погружаюсь, и я не люблю себя из нее выдергивать. Вот. И, конечно, можно сказать, что это я такие себе откоряки ищу. И в какой-то момент я пыталась уйти в расклад другой, как в школе да, по российским, вернее, по советским. 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь. Вот. Сейчас у меня немножко другой график. Это 60 минут работаю, 10 минут отдыхаю по Библии. Вот. И вот эти 10 минут, их же надо чем-то занять. И чем их проще всего занять? Вот как раз либо что-то перекусить полезное, полезное, да, то есть с точки, не с точки зрения там правильного питания, вот заморочиться, и чтобы это был там какой-то супер-бупер экологически чистый продукт. Иногда достаточно яичко скушать, да? или там кусочек бутерброд с мясом, ну, то есть что-то перекусить, чтобы чувство голода утолять не кофе с конфеткой, а чем-то более полезным, может быть, орешками какими-то, может быть, и фруктами, да, какими-то, то есть, это, конечно, ваш выбор, чем вы будете перекусывать, если мы говорим про чувство голода, а если мы говорим про то, что мы скоро превратимся в такую при, приладу к компьютеру, то, может быть, это как раз растяжка, На ну, там у меня есть любимый комплекс, который я всем советовал в период самоизоляции, да, который можно делать Дома, вообще не выходя никуда, да, это отжимание, пресс и приседания. Почему? Потому что у нас самые крупные лимфатические протоки, это подключичные, в районе солнечного сплетения в животе, и паховые, вот самые крупные лимфоузлы, и вот этот комплекс упражнений, он как раз прогоняет лимфу, а лимфа очищает наш организм. А лимфа очищает организм, уходят токсины, и что вы будете чувствовать? Вы будете чувствовать себя лучше. Вот. Можно использовать любые асаны, есть даже книжки, там физкультура на рабочем месте, потянулись, растянулись, там не знаю, хоть планку сделали, что угодно, да. Даже просто выйти прогуляться уже будет что улучшение настроения, улучшение состояния. То есть найдите для себя оптимальный режим, оптимальный баланс труда и отдыха, который будет вам давать, во-первых, высыпаться. Во-вторых, получать полноценный завтрак, нормальный обед и ужин. И, возможно, какие-то перекусы. Вот то, что, собственно, было по нормативам в советское время. Да, это второй завтрак, обязательно полдник. Вот мы с мужем приноровились, мы на полдник какао пьем. А вот, хочу перевести нас на такое здоровое какао, в котором будет минимум молока. да, Может быть, вообще безмолочное. И попробовать отказаться от сахара. Да, будет такое... Аналог кофе, черный и крепкий, и такой горький. Вот а тут в Калининграде отличный какао, есть своя фабрика с кофе, с цикорием и с какао. Мы купили, пробуем, нам интересно. Ну, в общем, так экспериментируем, да, потому что какао очень питательный напиток. Вот. Я его в свое время начала пить для того, чтобы отказаться от утреннего кофе на голодный желудок. Вот. Как вариант, да, то есть какие-то полдники, какие-то вторые завтраки, какие-то перекусы, это надо все включить, чтобы, чтобы не было чувства голода. Вот. Дальше мы с вами что добавляем в физические нагрузки. Выберите для себя оптимальный вариант. 25 на 5 будет ли это, 30 на там 7, там 45, 15, 60, 10, ну то есть, это ваш какой-то режим, в котором вы будете давать своему телу другую нагрузку, не специфическую для вашей основной деятельности. И это будет снимать что? Напряжение физическое. Физическое будет снимать эмоциональное напряжение. У нас все связано, у нас все чувства живут в теле. Вот, например, есть такой разработчик Райх, он еще в 70-е годы, Разработал такую теорию, что человек находится как бы в панцире, то есть все его эмоции превращаются в панцирь на теле. И у меня на канале YouTube есть упражнение оно называется полет бабочки по сути, это как раз упражнение Райха, которое называют, часто называют рефлекс оргазма. К оргазму это не имеет никакого отношения, но что зачем делается это упражнение, как раз для того, чтобы снять вот эти самые напряжения в теле, в том числе и а, у женщин как раз с тазового дна. Почему? То есть, почему это я про оргазм? Потому что там тоже мышцы расслабляются, снимается напряжение. Это очень важный фактор, потому что одна из проблем женщин, которые живут в... В социальном мире, где требуется много социального успеха, для социального успеха очень часто требуются мужские модели поведения. И женщины начинают использовать мужские стратегии для достижения успеха. А это так называемый путь героя. Это всегда соревнование, это всегда преодоление трудностей, это всегда достижение результата на зубах. Но одна история ⁇ это мужская модель поведения, потому что мужчина, у него главный вопрос к себе, могу ли я, и он как бы сам себе и всем окружающим всегда доказывает, что он может. Да, он там стартует, делает и все. Вот. И мужчинам поэтому он всегда двигается, что вперед плечевым поясом, потому что здесь у него основная нагрузка. Он идет. Вот. И когда женщина входит в мужские модели поведения, мужские стратегии достижения успеха, вот, она как следствие во что превращается? Да, в такую маленькую мужчинку. И у нее центр тяжести тоже становится здесь, здесь и здесь. И вот она пошла. Да? Помните, как мы показывали в фильме, как она пошла? Да? «Вперед головой», «Вперед плечами». Вот. А женщина, она живет совершенно в другом мире, И у нее совершенно другие способы достижения успеха, да? социальный успех по-женски, по архетипу матери, по тому, что к делу, к бизнесу можно относиться как к ребенку, взращивать его, выбирать идеи, взращивать его как мать. Вот. И, кстати, на этой неделе у меня несколько прям клиенток с одним и тем же вопросом, что мне выбрать, рожать или делать бизнес. Да? То есть, вот, а вместе несовместимо, потому что одновременно двух детей, к сожалению, не вырастешь. Ну, я не про двойняшек, конечно, говорю, но вот в разных семьях двух детей одновременно одна женщина воспитать не может. Вот, поэтому что-то надо выбирать, одного ребенка или другого ребенка. Так вот, про что я? Вот этот рефлекс оргазма, райха да, или полет бабочки, как я это называю, это упражнение позволяет снять как раз напряжение несвойственной женщине с тазового дна, и как следствие что? Перенести центр тяжести куда? В бедра, в таз. Собственно, тогда походка становится естественной женской, выстраиваются все внутренние органы по-женски, Голова встает на место, да, вот, и тогда что повышается не только работоспособность, но и хорошее настроение появляется. Вот. А, что еще мы говорили с вами, да, причины плохого расположения духа. Вот, еще раз, да, повторюсь, это еда и сон. Обязательно, сон должен быть полноценный. Но у меня есть любимый анекдот про то, как женщина ходила к спириту, для того, чтобы поговорить с душевого умершего мужа, спрашивает его, как ты там без меня, и он отвечает, еда, секс, сон, еда, секс, сон. Она спрашивает, милый, ты в раю? Он ей отвечает, нет, я кролик на ферме в Массачусетсе. Так вот, даже кролику в Массачусетсе требуется секс. И что же делать, когда его нет? Так вот, секс на самом деле – это не потребность. То есть, если без еды, без воздуха, без сна а вы умрете, это действительно так, без секса никто не умирал. Да, Это большая, значимая сфера нашей жизни, которая повышает и иммунитет, и жизнестойкость, и настроение задает, да? но не у всех женщин всегда есть мужчина под рукой. Иногда даже мужчина под рукой есть, а секса с ним нет. Такое тоже может быть, но это все корректируется. И вот. ну, для одиноких женщин есть программа «От знакомства до брака», для тех, кто замужем, да, это «Спаси свой брак», а на все случаи жизни программа «Гармоничная личность». Так вот, у меня на сайте есть статья, она называется Секс – это не потребность. Секс – это прекрасный инструмент, который удовлетворяет сразу много потребностей. Именно поэтому мы его любим. И в первую очередь, это, конечно, социально приемлемый способ выражения чувств. Потому что именно во время секса мы переживаем много всяких чувств. От агрессии да, до а, расслабления принятия. Второй момент – это всегда позволить себе быть уязвимой и получить принятие потому что столько э, принятия сколько есть в сексе мы наверное не получаем никаким другим способом вот и с этой точки зрения принятие вы можете дать и себе сами и мы этому учимся на программе гармоничная личность вот и кроме того да кроме того что это выражение эмоций кроме того что это безусловное принятие близости, уязвимость. Это еще большое удовлетворение тактильного голода. То есть тоже люди про это забывают. Взрослому человеку от 4 до 12, лет, о, до 12 объятий требуется в день. Насколько часто мы друг с другом тискаемся условно. Да? Потому что пары, в которых есть принятие, в которых есть... Такой душевный контакт, физический контакт, когда они друг с другом обнимаются, целуются, прижимаются, проходя мимо, касаются. А у них секс, во-первых, качественный, он нечастый, то есть не надо с утра до вечера, с вечера до, до утра друг друга елозить, но при этом он такой вот прямо обогащающий. Вот. А вот наоборот, в семьях, где, например, женщины не принимают мужчину, мужчина просто, бывает, рвет крышу, он требует секса практически каждый день. Почему? Потому что он как бы берет свое, он пытается доказать ей, что он, он ее мужчина, он владеет ее телом. Тоже вот такой момент, да, может быть. Поэтому посмотрите, что у вас с принятием, да, с социально приемлемым выражением эмоций, что у вас, каким образом вы удовлетворяете тактильный голод и другие потребности, да, то есть, и может быть, как раз для того, чтобы разобраться с этим, вы можете прийти в программу «Гармоничная личность», мы всему там учимся. Потому что иногда бывает, да, даже вот у мужчин есть такое выражение недотраханное, да, что… Женщина злая из-за из того, что ей не хватает секса. Это может не быть связано с сексом. Да? Это может быть связано как раз что с какой-то обидой на мужчин. И поэтому вот эти все негативные накопленные эмоции, которые там у вас подавлены, они тоже могут сказываться на том, что вы находитесь все время в таком миноре. Ну вот, например, есть автор песен, Песни-то у него хорошие, и слова неплохие, но это всегда такой минор, то есть он всегда какой-то грустный, такой пессимистичный, такой ослик и а просто, а не а, певец. Вот. Ну, вернее, он певец, он сам поет свои песни, но обычно, когда его песни поют другие певцы, то как-то лучше это звучит, как неудивительно. Мы даже с мужем сегодня за завтраком его слушали, обсуждали, смеялись о том, что мы решили за него, да, за богатого человека, у которого все в жизни хорошо, что ему лучше сделать. Мы вот за него решили, что ему было бы лучше, если бы кто-то другой пел его песни. Ну вот как-то так, да потому что он все время в минусе. Вот все песни грустные. А это же отражение внутреннего мира. Да? То есть спрашивается, что у него с серотонином, что у него с гормонами. Вот. Поэтому плохое расположение духа чаще всего можно убрать вот через нормализацию да? а сна, питание и вот этот баланс труда и отдыха. Потому что очень часто ко мне в терапию приходят женщины, которые говорят, вообще просто тащу все на себе, уже сил нет никаких. Вот усталость катастрофическая и про хроническую усталость мы поговорим, конечно, с вами завтра. А сегодня вот, собственно, про плохое расположение духа. Нельзя его блокировать и снимать через кофе или другие стимуляторы. Потому что иногда бывает, что а, у меня плохое настроение, сейчас я выпью, и у меня будет хорошее настроение. Потому что алкоголь дает временный какой-то эффект веселости. но ну, опять же, у всех по-разному. Но а, это, знаете, это такой кредит. Да? То есть любая зависимость – это жизнь в кредит. Я вообще всегда негативно отношусь к кредитам, потому что что такое кредит – это когда я сегодня съем ту картошку, которая вырастет через 3 года. вот С этой точки зрения любая зависимость, это как раз тот же самый кредит. Я сегодня получаю все плюшки, а рассчитываться я буду через год, два, три, пять чем своим здоровьем, упадком сил, может быть выгоранием, может быть глубокой депрессией. Поэтому если вы в начальной стадии, то попробуйте хотя бы нормализовать вот эти маленькие, три вещи, ну и может быть сюда мы как раз добавим вот то про что я сказала а, про про кролика, да, то есть тоже добавить и а, способы удовлетворения своих потребностей, которые не всегда есть возможность удовлетворить в сексе. Вот, собственно то, что хотела вам сказать и моя задача сегодняшнего да, эфира под видео итог. Это научиться разделять отсутствие радости, когда я пытаюсь контролировать процессы, которые от меня не зависят, и у меня открыто много окон незавершенных задач, а дурное расположение духа, которое может быть связано да, как продолжение, что другой человек не меняется, я хочу, чтобы он изменился, а нарушение вот просто вашей физиологии. Я понимаю, что когда вам 20 лет, Кажется, какая разница, если я не посплю. Но если вам не 20 лет, то между дискотекой и сном надо выбирать сон. Между работой и сном надо выбирать сон. Да? Вот как бы сон должен стать первоочередной вашей задачей. Да? И еда, сон, секс, мы уже сказали, физические упражнения и баланс труда и отдыха. Вот если это вы приведете в гармонию, то скорее всего вы совершенно естественным способом будете находиться вполне в спокойном состоянии духа, без дурного расположения. Не будет никаких проблем по поводу того, что вы встали не с той ноги. Если вы выспались, вы автоматически встали с той ноги. Да? То есть если вы вовремя легли, не в 2 часа ночи, чтобы в 6 встать на работу, да, а в 10 хотя бы вечера вы легли, проспали 8 часов, вы совершенно спокойно встанете в 6 утра, отдохнувшим, выспавшимся и в хорошем настроении духа. Потому что депривация сна ⁇ это первая причина как раз а, плохого расположения духа. Первая и часто основная. И которая потом приводит к хронической уже усталости, и которая потом приводит к депрессии. Поэтому если не хотите жить свою... Жизнь таким образом, чтобы потом пришлось вас отскребать от, от, от дна. А если вы не хотите сесть на антидепрессанты, то, конечно, нужно ну, а, пытаться выстроить свою жизнь путем вот таких совершенно несложных манипуляций. А вот слышать свое тело, осознавать, понимать свои потребности, удовлетворять свои потребности с любовью к себе, мы учимся в первом блоке программы «Гармоничная личность». И это дает нам возможность выйти и освободиться от любой зависимости. Всего два месяца для того, чтобы стать свободным от любой зависимости. Выпускники моей программы обычно говорят о том, что удивительно, что не тянет. Не тянет совсем. Да? То есть тяга уходит от слова совсем. Даже мысли не возникает. И это те люди, которые до этого пытались разными способами отвязаться от своей зависимости. Да, это может быть и пищевая зависимость, и, ну вот я уже говорила от энергетических напитков, от любых допингов. Ну вот, это может быть любовная зависимость, и это может быть там вот какая-то алкогольная или табачная. Все это легко уходит за первые два месяца. В том числе уходит дурное расположение духа, уходит непонятная агрессия. И я даю прекрасный инструмент, у которого ни у кого нет, как справляться с цепными реакциями. Кроме меня, вас этому никто не научит. Как избавляться вот от тех самых цепных реакций, которые, когда вас несет, и вы ничего с этим сделать не можете. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас такая проблема с цепными реакциями, особенно когда вы не в духе, вы не можете просто себя сдержать, крышечку срывает. Бывает такая история? Часто вообще бываете в плохом настроении духа? Как вы думаете, вот из тех перечисленных причин, которые я рассказала, ваша причина, она в чем? Угу, хорошо, вот пошли первые ответы и видно, да, что а, в декрете не высыпаюсь с ребенком, да, и как следствие, что не выспавшаяся все время действительно нахожусь в состоянии раздражения. Да, тоже -то -то такое бывает, вот, собственно, то, о чем я хотел сказать. Угу, понятно, да, хорошо, вот, значит, тоже вот что мы пишем? Угу. С работой связано, что устаю так, что а, дохожу домой и когда иду, злит все, раздражает все. Да? Работа еще не очень любимая, которая, даже, можно сказать, нелюбимая может быть, работа, она потому и нелюбимая, потому что всегда что не в ресурсе. У меня как-то была клиентка, которая а, так и писала: и, а, так и говорила: Иду на работу, плачу, прихожу с работы, плачу. Даже не одна, несколько таких было. Женщин, которые вот. Работа не как ресурс, который обогащает, а который что убивает, разрушает, такое тоже бывает. И кто-то не может поменять свою работу, кто-то может. Кто может, те, конечно, меняют, а кто-то не может. Тогда что нужно делать? Искать ресурс для того, чтобы быть в адекватном состоянии на работе. А жить вот так вот, плача всю жизнь, то можно все глазки выплакать. Ну, вот, собственно, все, что я сегодня хотела вам сказать: посмотрите на свое состояние, обязательно мне напишите, что же приводит именно вас в дурное расположение духа. Дети раздражают, муж ли выбешивает, да? Мама ли себя не так ведет, люди ли на дороге себя ведут не так. Вот. Удивительно то, что когда вы в ресурсе, люди делают все то же самое, но вы к этому относитесь спокойно. Вот. Просто на программе «Гармоничная личности очень было это четко видно. Да, потому что у меня, у меня благотворительный проект практически каждый год был с женщинами, у которых дети инвалиды. Там дети вообще очень тяжелые, всегда непредсказуемые. и да. Они говорят, если раньше меня там забрасывало на пальму, я выпадала в осадок, я была в какашку. В общем, каких только выражений не наслушалась, вот, то теперь хватает ресурса для того, чтобы спокойно реагировать на любое состояние своего ребенка. Этому всему можно научиться. Вот так вот, спасибо вам за активность, рада, что вы пришли, продолжим наш разговор с вами завтра. А вы пока попробуйте определиться, да, напишите обязательно мне, что это за состояние. Это состояние все-таки того, что нет радости, да. Это состояние того, что у вас дурное расположение духа, да, то есть такое хроническое недовольство и раздражение, такой как бы негатив, он таким фоном всегда идет. У кого-то фоном идет хроническая тревога, а у кого-то фоном такое хроническое недовольство. Вот. И тогда вопрос: чем вы недовольны? Что вас разрушает? Вот. А завтра мы поговорим про усталость. И что считать просто усталостью, и можно скорректировать вот через то, что сегодня мы разговаривали. А что уже считается хронической усталостью, требует кардинального вмешательства и конкретной помощи. Ну что ж, до свидания. Рада была всех видеть.